0: Quelquefois, les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres. C'est bien fait. Il ne fallait pas séparer la caste des femmes de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas de marché où l'on vend, dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leurs dot L'une la prend qui veut, l'autre, on la donne à qui on veut. La prostitution est la même. Partout, l'homme souffre dans la société maudite. Mais nul n'est comparable à celle de la femme. Dans la rue, elle est marchandise. Dans des couvents où elle se cache comme dans une tombe, l'ignorance l'étreint. Les, les règlements la prennent dans leur engrenage, broyant son cœur et son cerveau. Dans le monde, elle ploie sous le dégoût. Dans son ménage, le fardeau l'écrase. L'homme tient à ce qu'elle reste ainsi, pour être sûr qu'elle n'empiètera ni sur ses fonctions, ni sur ses titres. Rassurez-vous encore, messieurs, nous n'avons pas besoin du titre pour prendre vos fonctions quand il nous plaît. Vos titres Ah bah, nous n'aimons pas les guenilles, hein. faites-en ce que vous voudrez. C'est trop rapiécé, trop pétriqué pour nous. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Vos titres, le temps n'est pas loin vous viendrez nous les offrir pour essayer, par ce partage, de les retaper un peu.
1: Gardez ces défroques, nous n'en voulons pas. Louise Michel, femme tempête.
2: Elle écrit dans ses mémoires « J'ai pitié de tout ce qui souffre ». Et ça, c'est ce qui m'a fascinée dès le départ chez Louise Michel, c'est qu'elle trouve le moyen de lier les différentes oppressions et les différentes luttes, peut-être c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Xavier Gauthier. La phrase est tout se tient, tous les crimes de la force, et c'est la force des blancs contre les noirs, ça et ça elle, 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 elle ne peut pas le supporter, des hommes contre les femmes puisqu'elle est féministe de différentes façons, mais elle l'est, des patrons contre les ouvriers bien sûr, mais aussi des humains qui font souffrir les animaux. Donc c'est l'écologie déjà, et même qu'il faut souffrir les arbres. Elle ne supportait pas de voir une hache de bûcheron dans le tronc d'un arbre. C'est-à-dire c'est tout un ensemble d'abus de, de force. Quel combat.
3: Paris le 6 janvier 1885, maison de Saint-Lazare. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous transmettre le journal 6 juin adressé à Louise Michel. Louise Michel a mal dormi cette nuit, elle pleure continuellement. La fièvre ne l'a pas quitté. Je l'ai vue ce matin et je la trouve bien changée. Elle se plaint beaucoup du traitement que le médecin lui fait suivre. Traitement, dit-elle, que l'on donne aux fous. Rochefort et Clémenceau veulent me faire passer pour folle, ajoute-t-elle, mais je ne veux pas de la maison de santé. À mon avis, Louise Michel, frappait dans sa plus chère affection, à l'esprit troublé. Je vous transmettrai demain un certificat du médecin la concernant. Veuillez agréer monsieur le préfet, l'hommage de mon profond respect, le directeur.
1: Le directeur de la prison fait de réguliers rapports sur cette détenue particulière. Elle pleure. Sa mère en existant lui permettait d'habiter encore l'enfance et ses serments. Elle écrit ses mémoires pour tirer un fil continu sur sa vie. « Ma pitié pour tout ce qui souffre, pour la bête muette, plus peut-être que pour l'homme, à la loin. »« Ma révolte contre les inégalités sociales alla plus loin encore. Elle a grandi, grandit toujours à travers la lutte, à travers les Elle est revenue de par-delà l'océan. Elle domine ma douleur et ma vie.
2: »« J'ai pitié de tout ce qui souffre, c'est vraiment une phrase d'enfant. Mais c'est aussi sa force, sûrement. » Elle refuse cette, euh, la maturité adulte pour avoir plus de force, pour garder, intègre sa révolte. Révoltée depuis le départ, de différentes façons, mais révoltée jusqu'à la fin, et pour que ce ne soit pas émoussé, il faut qu'elle ait gardé quelque part. Une âme d'enfant, une âme d'enfant, ce n'est pas innocent, c'est violent. Elle a refusé d'accepter, de, de, de se plier à la société, et donc de grandir de cette façon-là. C'est ce qui est magnifique et terrifiant.
3: Maison de Saint-Lazare, direction. Paris le 14 février 1885. J'ai l'honneur de faire connaître à M. le chef de cabinet que Louise Michel a reçu hier vers 2 heures la visite de M. Rochefort. L'entretien, qui a duré 10 minutes à peine, a eu lieu en ma présence. Louise Michel a parlé du passé de Nouméa et elle a demandé à Rochefort quelques détails relatifs à la déportation pour être insérés dans ses mémoires qui doivent paraître prochainement avec des illustrations faites par elle-même. Louise Michel a prié M. de Rochefort de lui envoyer quelques journaux. Je suis alors intervenu pour dire qu'il me serait impossible de les laisser passer. Monsieur de Rochefort s'est séparé de son amie en l'assurant que bientôt elle serait libre. « Oui », a-t-elle répondu, « vous savez, pas de grâce », le directeur.
0: Citoyen Lisbonne, je vous remercie. Il paraît que vous avez senti que je ne pouvais, sans infamie, accepter une grâce à laquelle je n'ai pas plus de droit que les autres. Tous ou rien. Je ne veux pas qu'on me paie le cadavre de ma mère. Que les amis qui m'ont averti à temps soient remerciés aussi. J'accepte parfaitement la responsabilité de ce refus et si les amis réfléchissent, ils sentiront que, ne pouvant plus rien pour moi, on ne doit pas au moins ajouter l'insulte. Les adversaires l'ont senti. Si on ne m'avait pas écouté, je serais partie de suite pour la Russie
1: ou l'Allemagne. Là, on tue les révolutionnaires, on ne les salit pas. Le citoyen Maxime Lisbonne, colonel de la Commune, déporté, désormais en charge du journal L'Ami du Peuple, pressant la même chose qu'elle. C'est fini la révolution. La République s'installe. République d'ordre, s'entend. Qui n'entend plus rien démolir Clémenceau à la chambre, Rochefort en polémiste, y camperont l'aile progressiste. Il voudrait bien faire sortir Louise Michel, pour son bien, et aussi pour passer à autre chose. Elle est de ces êtres qui fascinent et épuisent les autres, mi-sainte, mi-folle dans leur regard. Qu'on me laisse
0: tranquille, je vous serre la main, Louise Michel.
1: on va enterrer Victor Hugo. C'est plus qu'une vie qu'on clôt, c'est une époque. Et Louise Michel, dans sa cellule, ne décolère pas à l'idée que l'écrivain Maxime Ducamp, qui vomit et insulte les communards à longueur de page, ait droit de parole aux obsèques du poète. Maxime Ducamp de Satori parlant au père Lachaise, devant le mur des fusillés, ce monstre, écrit-elle, qui ne sait pas encore qu'Hugo sera mené au Panthéon et non au père Lachaise. Là-bas, en Calédonie, sur un rocher énorme, est une strophe d'Hugo que j'y ai gravée pour les cyclones. Cette strophe, ô oh maître, ses feuilles sur ta tombe. Elle le tire à lui, le protège des mauvais usages qu'on fera de son verbe dans des discours sans lendemain.
4: Ce qui fait réfléchir, c'est que Hugo siégeait à l'extrême gauche du Sénat, eh bien, il avait trouvé euh, encore euh, plus radical que lui. Leur relation peut euh, Jean -Marc Ovas. doit être considérée, euh, étudiée euh, dans la plus large question de son rapport à la commune, hein, parce que on sait euh, qu'il a tout fait pour euh, effacer le drame de cette commune dans l'histoire de France. Mais je crois que son lien à, à Louise Michel dit tout de même que euh, sa position. Euh, est, n'était pas si bourgeoise comme souvent l'extrême-gauche l'attaquait là-dessus, malgré tout, même s'il avait défendu la Commune, il n'était pas allé jusqu'à prendre leur parti suffisamment. Eh bien, cette relation avec Luz Michel est quand même à mettre du côté de sa propre reconnaissance de ce que la Commune lui devait, je pense.
1: Louise Michel se cramponne à sa cellule comme à la pureté révolutionnaire du passé. Elle s'explique lorsque Paul Lafargue, essayiste socialiste et gendre de Karl Marx, lui rend visite. « Je ne me plains pas.
0: J'en ai supporté de plus dur. À vous dire vrai, j'ai trouvé en prison un bonheur que je n'ai jamais connu en liberté. J'ai des loisirs pour étudier et j'en profite. Je lis. » J'étudie. J'ai appris plusieurs langues. Un ami m'a donné des leçons de russe. Déjà, je puis le lire et même l'écrire un peu. Il faut que je sache plusieurs langues pour ce que je veux entreprendre à ma sortie de prison. J'ai écrit des livres pour enfants. Je leur enseigne à penser en citoyens, en révolutionnaire tout en les amusant. J'ai fait dans des romans la peinture réaliste des misères de la vie, J'essaye de souffler, dans le cœur des hommes, l'amour de la révolution. Ne me plaignez pas. Je suis plus libre que beaucoup de ceux qui se promènent à ciel découvert. Ceux-là sont prisonniers par la pensée. Ils sont enchaînés par leur propriété, par leur intérêt d'argent, leur triste nécessité de vie. Ils sont absorbés au point de ne pouvoir vivre en être humain, en être pensant. Moi je vis de la vie du monde. Je suis avec enthousiasme le mouvement révolutionnaire de Russie, d'Allemagne, de France, de partout. Oui, je suis une fanatique. Et ainsi que les martyrs, mon corps ne ressent pas la douleur quand ma pensée me transporte dans un monde de révolution. entre ces murailles épaisses, je revis mon beau voyage de Nouvelle-Calédonie. Jamais mon être n'a été si puissamment ému par le spectacle de la nature que lorsque je voguais sur la sombre immensité de l'océan. Lorsqu'au pôle sud, j'assistais à une tempête de neige et que je voyais l'air blanc de neige et la mer noire dévorant les flocons qui tombaient à sa surface, alors que dans mon cœur, Vivaient les sanglantes journées de la défaite et la sublime explosion du 18 mars. Je peuple ma solitude de milliers de souvenirs.
1: Aux élections qui se préparent, des femmes ajoutent son nom à la liste des candidates à Paris. Elle décline, via le journal La Bataille. « chère citoyenne. vous savez bien que je ne suis pas pour les candidatures.
0: Retirez donc, je vous prie, mon nom de la liste où vous l'avez mis, par amitié, sans doute. Je crois que quelques femmes à la chambre n'empêcheraient pas le prix dérisoire du travail des femmes et que la prison et le trottoir n'en continueraient pas moins de vomir l'un sur l'autre des légions d'infortunés. Que chacune de nous combatte avec l'arme qu'elle croit la meilleure, et le bulletin de vote est moins que jamais la mienne.
1: Je vous serre les mains de tout cœur, Louise Michel. Cinq mois plus tard, au mois de janvier 1886, la grâce est signée par le président Jules Grévy. Le directeur de la prison vient le lui signifier dans sa cellule. Elle prend la plume, écrit au président et au préfet de police pour refuser. Elle veut une amnistie de tous les détenus politiques. Deux heures après, le chef de cabinet du préfet vient en personne lui signifier que si elle ne quitte pas Saint-Lazare d'elle-même, il se verra contraint d'employer la force. « C'est bien, monsieur, » répond-elle, « je ne ferai pas de comédie, je ne me donnerai pas en spectacle pour servir de pâture à vos journaux comiques. Seulement, sachez que je me réserve le droit de ne pas me considérer comme gracier et d'agir comme il me plaira. »
3: Télégramme Saint-Lazare le 14 janvier 1886 à 7h20 du soir. Directeur à préfet de police. Louise Michel part à l'instant de Saint-Lazare dans un fiacre que j'avais fait entrer dans la cour de la prison. Elle se rend à Levallois, route d'Anière 89, chez Monsieur Moïse.
0: Vous êtes la première personne que je reçoive et je n'ai voulu aller voir aucun de mes amis.
1: Ils se sont trop mal conduits avec moi. Fidèle à ses habitudes, elle reçoit la presse en commençant par le Figaro.
0: « Je suis indignée. On m'a trahi. Tous, quels qu'ils soient, m'ont trahi. C'est bien mal, cela. Gracié. Je suis Gracié. Et il ne s'est trouvé à la Chambre aucun député pour protester contre une semblable mesure. Tout cela, voyez-vous, c'est la faute à Rochefort. » C'est la conséquence de son article dans lequel il disait que j'étais folle et que si, étant gracié, je refusais de quitter de bonne volonté la prison, il fallait m'expulser de force. Ces messieurs du ministère ont suivi ses conseils et ils ont ainsi escamoté l'amnistie. Je suis dégoûtée dès de la politique. Je ne veux point dire par là que je considère mon rôle comme terminé. Au contraire, je vais me jeter plus avant encore dans la mêlée sainte, dans le combat qui a le bonheur de l'humanité pour idéal. J'en ai assez de ces protections-là et de ces fausses tendresses. Qu'on me laisse agir maintenant à ma guise.
5: Paris, le 1er mars 1886. Rapport. Louise Michel est toujours l'idole des révolutionnaires. Elle n'a pas fini une conférence qu'on l'attend pour en commencer une autre.
3: Paris, le 22 février 1886. Rapport. Ce soir à 8h30 a eu lieu salle du gymnase rue Saint-Jacques 344, une réunion publique dont l'ordre du jour portait sur la question sociale les femmes dans la société actuelle. Environ 600 personnes y assistent, parmi lesquelles à peu près 400 étudiants qui, groupés dans le fond de la salle, s'entendent pour ne laisser parler aucun révolutionnaire. Le prix d'entrée était de 50 centimes. Normand monte à la tribune accueilli par des huées et des rires, il est forcé de se retirer. Après avoir chanté « La Marseillaise », les étudiants réclament Louise Michel sur l'air des lampions. Les étudiants ne cessent de crier « Louise Michel » que pour chanter « C'est la mère Michel qui a perdu son chat ». Enfin, Louise Michel arrive. Elle s'excuse de n'être pas venue plus tôt, disant qu'elle se trouvait dans une autre réunion où il y avait du tumulte et que, prévoyant des incidents graves, elle y était restée, suivant son habitude. Bien que quoi que le disent certains journaux, elle s'échappe toujours lorsqu'il y a du danger. Plusieurs étudiants lui demandent si c'est pour débiter ce genre de bêtises qu'elle prend 50 centimes l'entrée. Elle répond que ces 50 centimes sont pour les malheureux de Decazeville. Les étudiants l'interrompent. « Ou pour vous pavaner en voiture, disent-ils, et pour nourrir votre clique. Du reste, prouvez donc quels sont vos moyens d'existence. » Louise Michel reprend « Mes moyens d'existence sont connus de tout le monde. J'écris des volumes qui me rapportent assez pour vivre et j'en écrirais bien d'autres si je n'avais pas à cœur de combattre pour les faibles, ce qui me prend presque tout mon temps. » Les étudiants lui coupent alors la parole en criant « Assez pétroleuse, assez !»
1: Dans cette société industrielle, en pleine accélération qui va vers la guerre, les mineurs de Decazeville, qui se sont vus infliger une baisse de salaire, ont fini par défenestrer le sous-directeur Vatrin. L'armée est déployée. À Chicago, une bombe a explosé suite au défilé du 1er mai 1886, qui réclamait la journée de 8 heures. Huit anarchistes ont été arrêtés. Bientôt, quatre seront pendus. À Paris, Clément Duval, membre du groupe anarchiste de la Panthère des Batignolles qui a blessé un policier, est condamné à mort. Tout nourrit son verbe. Mais le refus se structure désormais autour des idéologies marxistes. Elle semble décalée, dépassée. On lit sous des plumes socialistes et féminines des mots respectueux qui en même temps l'écartent. Elle n'aurait aucun souci des théories. Elle s'adresse au cœur plus qu'au cerveau. C'est une sentimentale, une altruiste. Il y a en elle la flamme de la foi. Souvenez-vous qu'elle a passé par le christianisme. Cette pétroleuse est une aïeule, elle n'est d'aucun des groupes qui se structurent. Les étudiants viennent rire de Louise Michel. D'hier ou d'aujourd'hui, le passé est le même, écrit-elle pourtant, comme pour leur répondre.
6: C'est une figure singulière qui se construit dans une singularité. Chloé Leprince. Elle apparaît ponctuellement dans des réseaux comme ça, mais euh, elle est souvent dans, dans des, des gestes isolés, ou seuls. Et cette solitude-là, elle est intéressante, parce qu'on est dans des grandes proximités, qui sont des proximités à l'échelle du quartier, à l'échelle de, de réseaux d'entraide, etc., où à chaque fois, on a l'impression, quand on voyage dans les archives, que finalement, elle, elle a sa barque euh, autonome, ou en tout cas euh, plus singulière, quoi, plus, plus hors norme, moins insérée dans un paysage très structuré. Je pense que L'opinion s'est rendu
7: compte qu'elle était une exception. Elle a cette auréole de bonté. Michel Perrot. On disait la bonne Louise. C'est d'ailleurs un contraste tout à fait intéressant parce que en parole, Louise Michel, elle tue tout le monde. <rire> Elle est révolutionnaire et elle dit, mais oui, tous ces gens-là, il faudrait au fond les mettre au poteau, hein. il faudrait s'en débarrasser, les curés, les, les riches. Euh, elle, elle tue plein de gens dans son langage, mais elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Et puis, elle avait une certaine éloquence. Quand on décortique ses discours, moi j'ai regardé ça d'assez près quand même, oh, ça ne va pas loin, mais... Peu importe. Quand elle développe ça devant un auditoire populaire, euh, en faisant luire, illuminer la révolution à la fin, elle emporte l'adhésion. C'est ça qui est merveilleux. Euh, donc les gens l'aiment.
5: Paris, le 29 mars 1887. Préfecture de police, rapport à cabinet. Deuxième brigade de recherche. Le 28 mars a eu lieu Salle-Favier, rue de Belleville 13, un meeting public organisé par les ouvriers de l'alimentation et auquel tous les travailleurs étaient invités. Louise Michel est acclamée frénétiquement à son arrivée. Ayant obtenu la parole, elle dit qu'elle ne prenait pas ses applaudissements pour elle, mais qu'il s'adressait plutôt à la femme qui voulait vivre en liberté, qui voulait travailler librement, qui n'était pas à vendre et qui a besoin de se venger de tous ses exploiteurs et trafiquants de chair humaine. Dans la manifestation qui suivit ce meeting contre les bureaux de placement, Louise Michel, son cortège ayant été dispersé par les agents de police, monta dans le fiacre 12506 avec Roux qui cria aux manifestants en les quittant « Tous au hall !» La
1: presse conservatrice du lendemain s'amuse de la scène. De Louise Michel qui traverse le pavillon de la boucherie, des garçons bouchers qui lui font mauvais accueil. Oh, est la mère Michel Et va donc, vieille sorcière Elle est tantôt emblème tantôt épouvantail, Nous disparaîtrons enveloppés de notre époque comme d'un suaire, écrit elle Que devient, à l'aube du XXe siècle, l'utopie du XIXe, forgée dans la poésie, la révolution et les mots des courants d'idées naissants
8: Tout cette traversée du XIXe siècle qui montre combien l'espoir habite les consciences Michel Rio Sarce. et pas simplement les consciences mais les sujets de leur propre histoire or on a perdu toute cette histoire parce que on a écrit l'histoire à partir de sources qui ont été construites par ceux qui ne la faisaient pas c'est-à-dire ceux qui interprétaient 1848 1830 1871 et du même coup, la parole authentique, la parole ouvrière, est très difficile à saisir. Parce qu'ils parlent, parce qu'ils interviennent, parce qu'ils pensent, mais peu écrivent. Et quand on sait que la grande majorité des écrivains, Georges Sand y compris, est hostile à la commune, il faut donc se référer à des individus lettrés, mais extrêmement liés à la commune, comme une elle-même, André Léo, ami de Louise Michel, qui écrit « Être libre, c'est être en possession de tous les moyens de se développer selon sa nature. Si cette liberté est la vôtre, et n'est-elle pas juste et vraie Nous nous entendons, car c'est justement notre égalité, et nous n'avons plus qu'à chercher ensemble les mesures par lesquelles la société humaine réalisera ce but légitime « normal ». Être libre, cet être, dit-elle, également libre les uns les autres. Elle fait une conférence et s'adresse aux libéraux. Elle espère les convaincre. Elle espère que cette scission liée à les, aux répressions multiples n'a pas lieu d'être. Elle espère que la petite bourgeoisie qui a beaucoup perdu, malgré tout, dans toutes ces insurrections, sera l'entendre on ne lui laisse pas terminer son intervention. Alors qu'elle avait été conviée à parler de ce qu'était le socialisme des communards et de ce qu'était la liberté.
3: Paris, le 6 novembre 1887. Préfecture de police. Rapport. Meeting contre le chômage. Louise Michel attaque le gouvernement et la bourgeoisie selon son habitude. Paris, le 1er décembre 1887. Louise Michel et plusieurs individus sont postés à l'angle de la rue de Bourgogne et du boulevard Saint-Germain et chantent la Marseillaise ainsi que d'autres chants révolutionnaires. Paris, le 1er décembre 1887. Une tentative pour rentrer de force à la chambre vient d'être faite par un assez fort groupe d'individus à la tête desquels se trouvait Louise Michel. On a fermé les grilles et cette tentative n'a pu réussir.
1: Au mois de janvier 1888, alors qu'elle donne des conférences au Havre, un homme lui tire dessus.
0: Le citoyen Lucas demanda la parole. C'est un grand bonhomme de plus de six pieds, aux mains énormes, au visage livide. Il ne parla que pour annoncer qu'il ne parlerait pas. Il se borna à prononcer quelques phrases incohérentes, disant qu'il n'avait tué ni assassiné personne et qu'il ne fallait pas attendre de lui un discours. Puis, au lieu de retourner dans la foule, il s'assit sur l'estrade, près de moi. Je dis à Dumas « Si tous les contradicteurs ressemblaient à celui-ci, il ne serait pas bien dangereux. » L'heure avançait, je voulais partir le soir même pour rentrer à Paris. Aussi, je levais la séance. Au même instant, une détonation retentit derrière moi, près de mon oreille. « Allons bon, » m'écriai-je. Furieux de ne pas avoir eu raison de nous par la parole, Ils tirent sur nous à blanc, dans l'espoir de nous faire fuir comme des lièvres et de nous rendre ridicules. C'est une plaisanterie de bien mauvais goût. À peine avais-je achevé ces mots, qu'une seconde détonation éclatait de l'autre côté de ma tête cette fois. On me demanda si j'étais atteinte. N'ayant ressenti aucune douleur, je répondis que non, mais mes voisins affirmèrent que j'étais blessée. En effet, un mince filet de sang coulait le long de ma figure. Une balle m'avait frappé à l'oreille droite, l'autre était entrée au-dessous de l'oreille gauche, dans le temporal. Aussitôt, les amis m'entourent et m'entraînent, tandis que la foule se rue sur le meurtrier qu'elle met dans le plus pitoyable état. Un marin lui laboure le visage à coups de poing malgré mes supplications. J'ai beau crier « Grâce » pour lui, demander qu'on le laisse tranquille, il est saisi, désarmé.
3: Télégramme, Paris, 27 janvier 1888, 7 heures du soir commissaire principal à préfet de police, confidentiel. Informe que sur commission rogatoire de M. Lascou, juge, procédé audition Louise Michel sur affaire Lucas au Havre. Déclarante, persiste dans son désistement et prétend Lucas non responsable.
0: Le procureur de la République est venu m'interroger. J'ai d'abord refusé de lui répondre, mais après réflexion, je me suis décidé à prier ce magistrat de relâcher le malheureux fou. Il m'a répondu que cela était impossible. Alors j'ai fait une déposition destinée à le décharger autant que je l'ai pu.
5: Rouen, 27 janvier 1888, 11h. Télégramme. Préfet à intérieur Paris, extrême urgence. Bien qu'une des deux balles n'ait pu être extraite, l'état de Louise Michel ne paraît pas grave. Elle a voulu absolument repartir ce matin à 6h40 pour Paris, où elle doit arriver en ce moment.
1: Vous me croyez morte Je suis dure à tuer, dit-elle ironique à ses visiteurs ensuite. Elle vivra avec une balle dans le crâne. Bientôt, on l'a dit folle. Elle est arrêtée au terme d'une réunion anarchiste agitée à Vienne, en Isère, puis très vite relâchée. La République et sa police ne veulent plus de mal à cette bonne vieille Louise. Mais la dire inoffensive, c'est l'ensevelir.
0: Monsieur le juge d'instruction je viens réclamer ma place au procès de mes camarades, les anarchistes de Vienne, qui seront jugés à Grenoble le 3 août prochain. La tournée de conférence avait été organisée par moi. C'est moi qui ai engagé à la grève générale sans caisse, pour la mort du capital et la liberté du monde. Je me suis déclaré solidaire de tout acte de désespoir accompli dans la journée du lendemain. Je ne crois pas que pour trois jours de fièvre provoqués par l'indignation de ma sortie, je puisse, au mépris de toute ma vie et de toutes mes condamnations, être déclarée irresponsable. J'attends donc encore la citation comme accusée ou comme témoin, à laquelle je m'empresserai de répondre. Louise Michel
1: On lui propose la maison de santé. « Elle est folle, dit-on, écrit le journal La Presse du 8 juin 1890. Nous ne l'avons jamais cru. Souvent, nous avons entendu Louise Michel dans les réunions publiques ou à la salle des Capucines. » Ses opinions sans doute étaient étranges. Elle savait pourtant se faire écouter. Ses discours, toujours improvisés, n'étaient nullement incohérents. Au milieu de grandes erreurs se glissaient quelques vérités. Tout cela était dit avec force, quelquefois même avec esprit. Dans ses gestes brusques et nerveux, dans ce regard qui soudain s'enflammait, on devinait une conviction ardente et farouche. La voix, cependant, restait douce et émue. Louise Michel est folle comme sont fous tous les inventeurs, les chercheurs, les poètes, les rêveurs et bien d'autres qu'on n'a jamais songé à soigner. Contentons-nous de reconnaître qu'elle n'a pas l'esprit bourgeois. C'est signé de Charles Chinchol dans le Figaro. Elle s'exile à Londres, vers la communauté des anarchistes exilés, pris en étau entre la répression des gouvernements et la poussée marxiste qui désormais les combat. C'est
8: une exclusion d'un certain point de vue du mouvement utopique
1: michel rio sarsay
8: du mouvement autogestionnaire de cette auto organisation que l'on craignait tant parce que on estimait qu'elle était irréalisable qu'elle était irresponsable et qu'il ne tenait pas compte de la situation politique générale à partir de la deuxième internationale le choix est fait engels est particulièrement explicite le socialisme a choisi la voie électorale en choisissant la voie électorale il se fait l'écho de ce que dira Gued en 1893 à partir du moment où la chambre comprend 50 députés socialistes la révolution est en marche dit Jules Gued
1: là-bas, dans la capitale britannique on l'appelle parfois Louisa Mitchell elle a ouvert une école d'un genre expérimental. On la voit aux manifestations sur Trafalgar Square. On l'entend prononcer un discours le 1er mai 1892 à Hyde Park. C'est là-bas aussi qu'elle rencontre Charlotte Vauvel, qui a grandi dans une famille française anarchiste, réfugiée à Londres. Elle est plus jeune que Louise Michel, mais elle vivra avec elle jusque sa mort. Encore une fois, comme Marie Ferret, sous le titre de compagne dévouée, organisatrice de sa vie.
2: Elle a eu des rapports très 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 forte avec des femmes, notamment avec Marie Ferré.
1: Xavier Gauthier.
2: La sœur de Théophile Ferré. Alors là, c'est peut-être une situation, une façon de, de faire glisser son amour du frère sur la sœur. Mais peut-être que c'est une relation triangulaire, c'est très étrange. Et les lettres qu'elles s'échangent sont des lettres, aussi des lettres d'amour physique je, je pleure sur votre épaule je, je, je vous sers, je ne peux pas vivre sans vous c'est étonnant et puis il y a bien sûr Charlotte Vauvel avec laquelle elle a habité, vécu pendant une vingtaine d'années et qui apparaît elle vraiment comme presque la légitime toutes les lettres à partir du moment où elle est avec Charlotte finissent par avec les compliments de ma jeune compagne, Charlotte. Et elle a eu une importance très grande. Elle était un peu aussi sa gouvernante, elle organisait sa vie, elle, elle comptait les sous, elle empêchait qu'elle soit trop épuisée. Comme une compagne. Il ressort de cela qu'elle avait une sensualité, une émotivité très forte, très grande. Sauf que, elle reporte tout cela sur tout ce, tout ce paquet d'émotions, si je puis dire, sur la cause, sur la révolution. Quand elle dit la révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du cœur, là je crois que c'est très net, elle fait fleurir son cœur d'une certaine façon, mais elle le reporte en grand sur la floraison de l'humanité.
4: ne sont finalement jamais évoquées ou jamais vraiment creusées la question de ses relations avec un certain nombre de femmes puisqu'elle elle, elle côtoie un certain nombre de femmes tout au long de sa vie Sidonie verraille Et c'est ça aussi qu'on a sous le surnom de Vierge Rouge hein. elle est appelée de cette façon-là aussi parce que bah voilà, elle elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, donc elle devient en parallèle avec Jeanne d'Arc une deuxième vierge de l'histoire euh, rouge celle-ci. Donc ça dit deux choses, ça dit et le fait que bon bah pour Louise Michel, pour les femmes en général, on se focalise euh, sur euh, bah, leur intimité, leurs amours, leur sexualité et ça dit aussi que euh, bah, Louise Michel euh, apparaît comme une figure nécessairement hétérosexuelle qui puisqu'elle ne s'est pas mariée euh, euh, serait vierge. Cette intimité et ces relations euh, intimes et ces relations amoureuses elles ne sont jamais lues politiquement, elles ne sont jamais analysées politiquement. Et c'est aussi remettre euh, du politique dans l'intime et de remettre du politique dans le privé que de sortir Louise Michel de la Vierge Rouge et aussi euh, de proposer euh, une Louise Michel qui euh, politiquement euh, refuse d'entretenir des relations intimes avec les hommes et, et peut-être une Louise Michel qui... Euh, Entretiendrait des relations avec les femmes de sororité et de lutte,
7: et peut-être autre chose, mais bon. Au fond, je crois que son langage est assez transparent. Je ne pense pas du tout qu'il y ait un double langage chez Louise Michel. C'est une femme qui aime la vie, qui aime l'amitié, la sororité, peut-être la sexualité, mais je ne pense pas que c'était un, une priorité pour elle.
1: Michel Perrault.
7: Elle savait bien tout ça qu'on l'appelait Vierge Rouge. Elle en rit. Elle en rit, comme de beaucoup de choses qu'on dit sur elle. Par exemple, on disait qu'elle était laide. Elle n'est pas laide du tout quand on voit son visage. Elle est, même moi, je la trouve plutôt assez belle. Elle avait les cheveux courts, elle s'était fait couper les cheveux parce qu'elle est en révolte contre la féminité. Pourquoi Parce que la féminité, ça emprisonne les femmes. Les obliger un chignon à, à se coiffer pendant des heures tous les matins, mais quel ennui Alors elle, très très tôt, elle s'est coupée les cheveux, avant même la commune, elle avait déjà les cheveux très courts, elle raccourcissait les jupes aussi, et au fond, elle inaugure un type de femme qu'on appellera la garçonne, un petit peu, dans les années 1920, qui est, de ce point de vue-là, tout à fait d'avant-garde.
9: Michel, mon père avait été l'avocat de Louise Michel pour la Commune, pour la période de la Commune, puis elle très amis, j'ai des choses de Louise Michel extraordinaire, j'ai les plus beaux souvenirs de Louise Michel, les plus beaux autographes de Louise Michel.
1: Nicolas Platon Argiriade, 1964.
9: Elle était pas jolie, elle avait une amie, Charlotte Vauvel, sa grande amie, Mais elle était plus jeune qu'elle, elle est morte longtemps après elle. J'ai de belles photos d'elle, j'ai de belles, beaux documents d'elle, ah oui. J'ai beaucoup de photographies, j'ai les en, en garde nationale pendant la guerre de 70, pendant la Commune. Ah oui, j'ai beaucoup de souvenirs d'elle. C'était une grande, une grande femme, vous douce, charmante. Tout le contraire, la pétroleuse, oh c'est une femme tranquille, douce. Elle vivait à Londres, On ne pouvait pas être à Paris. Si on se Quand elle venait chez nous à Hauteuil, il y avait foule, il y avait 200 personnes. Louise Michel est là, vous criait à mort, à mort. C'était terrible. Elle venait à Paris, elle allait chez Rochefort, elle allait chez Sarah. Elle était très amie avec Sarah. Et elle allait chez Ernest Vaugan. Ernest Vaugan était le directeur de l'Aurore, qui était un journal... Euh, plutôt de, 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 très de gauche C'était l'ancienne aurore C'était le journal qui a défendu Dreyfus Ernest Vogan était un grand, un grand bourgeois radical. était radical On était très ami de mon père Il n'habitait pas très loin de chez nous Il y avait foule à la porte Donc, oh, Ça se disait dans tout le quartier Un
1: jour que la grande actrice Sarah Bernard est à Londres Louise Michel demande à la voir elle veut lui demander une représentation dont les profits iraient aux réfugiés qui vivent très pauvrement. L'actrice la reçoit. Enfin, je vous rencontre. On imagine la frivole comédienne dans ses tenues perlées et l'austère Louise Michel. Une représentation est trop compliquée à organiser en quelques jours, mais l'actrice lui remet 500 francs en lui disant « pas un mot de cela à personne. Si Drummond venait à le savoir, quelle occasion pour lui de prendre la main juive dans le sac anarchiste ?» c'est que l'antisémitisme monte dangereusement partout. En France, le polémiste Édouard Drummond a publié « La France juive ». Il s'est présenté aux élections, soutenu notamment par les boulangistes, parmi lesquels on retrouve l'ancien disciple d'Hugo, le compagnon de déportation de Louise Michel, Henri Rochefort. Les frontières politiques d'hier se brouillent. La haine du juif vient par la droite et par la gauche anticapitaliste. Louise Michel a écrit ce qu'elle en pensait, dans le journal « L'égalité ».
0: On a tort de désigner par le mot juif les capitalistes. Le capital est une religion à laquelle appartiennent tous les vautours de la terre. Qu'ils soient hébreux, musulmans ou chrétiens, ils sont de la chilocrie universelle. Cette note n'est pas à notre usage. Il y a longtemps que nous avons fait la différence entre des hommes honnêtes d'origine hébraïque et les semeurs d'or de même origine, qui ayant fait leur germinal dans l'humus de notre époque où tout est à vendre, Espèrent y faire en paix leur fructidore. Si les Juifs symbolisent l'amour de la possession, si le sens de l'acquisivité déjà développé chez les races de nos aînés s'est fortifié chez eux, n'est-ce pas le résultat de l'avidité avec laquelle seigneurs, hauts barons et rois les détroussaient au Moyen-Âge C'est au temps où les Juifs payaient de fabuleuses rançons s'ils ne voulaient pas être brûlés vifs ou torturés que s'est développé le sens de l'acquisivité. L'or, c'était le salut. N'y a-t-il pas chez les tripoteurs d'argent, à quelque race qu'ils appartiennent, quelle que soit la religion qui les a inscrits, le même développement de l'acquisivité Elle enveloppe toutes les autres difficultés, elle s'en sert comme d'outils, les plie à son profit. Comme les luttes entre boulangistes et anti-boulangistes ont été avivées par le gouvernement aux abois, la question antisémite est avivée par le même gouvernement afin que, dans le vacarme de la chasse à l'homme, on n'entende pas au petit bruit sec de l'or valser les banques. Au vent la finance, quelle qu'elle soit, au vent les urnes, au vent tous les mensonges.
2: Pour l'affaire Dreyfus, elle a, elle a été dans un, dans un vrai problème parce que. Xavier Gauthier, Elle a soutenu Dreyfus elle ne voudrait pas qu'il soit condamné, mais Rochefort était anti dreyfusard et elle a eu peur qu'il lui supprime sa pension. On voit des traces de ça dans ses lettres. Finalement, il ne l'a pas fait, et alors, c'était quand même une vraie anarchiste dans l'âme, parce que il y a eu quand même tout un mouvement, vous savez bien sûr, pour la révision du procès. Mais elle, elle s'en fiche de la révision du procès. Elle s'en fiche des procès puisqu'elle s'en fiche de la justice bourgeoise. Il ne faut pas passer devant les tribunaux. Donc quelle solution Et bien, Elle imagine une solution qui serait de faire une, un commando qui irait délivrer Dreyfus à l'île du diable. Et bien, elle dit « c'est bizarre parce que la famille consultée n'a pas donné suite ». C'est là où elle est vraiment extraordinaire. Ça, ça apparaît dans la suite de ses mémoires, qui s'appelle « Histoire de ma fille ». C'est un livre magnifique. J'aime beaucoup ce livre.
9: I dreamed I saw Joe Hill last night Alive as you and me Says I but Joe, you're ten years dead I never died, says he
1: quelle paraît loin la commune que Louise Michel et tant d'autres avec elle croyaient l'aube d'un nouveau monde en était elle le crépuscule
8: ces espoirs multiples vont résonner encore longtemps Michel Rio Sarce jusqu'aux États-Unis le mouvement anarchiste est extrêmement fort André Léo tout de suite après la Commune de Paris va parler de guerre sociale c'est la guerre sociale Jusqu'à la veille de 1914. Une guerre sociale, je dirais presque sans frein. Grave, puisque à peine les ouvriers sont organisés. Et du même coup, l'auto-organisation devient importante. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec le mouvement Oublies, mouvement auquel était liée Emma Goldman. Emma Goldman qui a rencontré Louise Michel. Et donc ce mouvement qui défendait les ouvriers de manière extrêmement forte, à un moment, font référence à la commune, à un moment font référence même à l'utopie, le mouvement Oublies, symbolisé par ce grand poète, en quelque sorte, Joe Hill, qui sera exécuté, accusé à tort de meurtre. Et donc ce mouvement va être... Écrasé, mais écrasés de manière extrêmement violente. De même, les manifestations, les insurrections multiples ouvrières, bien sûr, on a en mémoire le massacre de Fourmis, ce mouvement extraordinaire pour les 8 heures, c'est-à-dire que le mouvement syndical est en train de se mettre en œuvre. Si bien que la place des anarchistes qui pensent que les ouvriers doivent s'auto-organiser dans cette pensée fabuleuse, remise en quelque sorte au goût de l'histoire de la fin du 19e siècle, par désiré gay véret utopiste des années 30, ami de Charles Fourier. Charles Fourier qui, en 1808, considérait que le, les civilisations se jugeaient à l'aune du droit des femmes. Désiré Véret qui, comme beaucoup de ses congénères, ses ouvrières, ses jeunes, a voyagé. Elle est à Londres. Elle est un peu partout. Elle est membre de la première internationale. Et on lui pose la question, entre le socialisme, qui commence à prendre forme à travers l'international, à travers euh, la mise en œuvre de ce qui fut ensuite le marxisme. Entre ces courants qui commencent à s'organiser en termes idéologiques, on lui pose la question, entre le socialisme et l'utopie Qu'est-ce que vous choisiriez? Elle a 90 ans, elle est aveugle. Tout bien réfléchi, je crois que c'est l'utopie. J'ai toujours été utopiste et je mourrai utopiste.
1: Michel meurt à Marseille, le 9 janvier 1905, en pleine tournée de conférences qu'il avait même conduite en Algérie.
2: On sait très peu de choses de ces conférences en Algérie, malheureusement, il y a très très peu de traces. Il semble qu'il ait eu un public mêlé, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant les pieds noirs et les Algériens arabes, et juifs, donc que tous soient venus. On le sait que c'était un public vraiment métissé, c'est intéressant. Mais on ne sait pas plus.
8: C'est en 1904 que j'ai connu Louise Michel à Marseille. Jean-Galéani. Comment était-elle, Louise Michel Une grande
2: femme. Euh, 1955. Très,
8: très sympathique, puis après très triste dans son genre. Et puis après, quand elle parlait, elle pleurait tout le temps. Et quand elle faisait ses conférences, elle mettait toujours les femmes en avant et les hommes en arrière. Et il parlait aux femmes seulement. En disant que les femmes, c'était eux qui tenaient les enfants et qui devaient donner la bonne éducation. Et quelle sorte de public avait-elle, Louise eh ben, Michel euh, Principalement rien que des ouvrières ou des ouvrières.
3: Qui
7: sortaient de l'usine pour euh, l'écouter. Euh, sortaient sortait de l'usine pour l'écouter.
3: Paris, le 18 janvier 1905. Première brigade, Monsieur Soulière, commissaire de police. Rapport. 6 juin, un exemplaire d'affiche apposée dans Paris, intitulé Peuple de Paris, Louise Michel est morte et annonçant un grand meeting public qui aura lieu le jeudi 19 janvier courant, à 8h30 du soir, au Palais du Travail, 13 rue de Belleville. Le commissaire de police.
1: Elle meurt d'une congestion pulmonaire. Dans son journal l'intransigeant, Henri Rochefort raconte comme à bord de la Virginie elle était pieds nus, et laissait bas et chaussons à d'autres. Il veut s'occuper de faire rapatrier le corps, puis de l'enterrement à Paris. Les amis anarchistes de Louise Michel lui font comprendre qu'ils s'en chargeront que trop de choses l'éloignent d'elle désormais. Elle a laissé un court testament. Je sous Louise Michel, déclare confiée à Charlotte Vauvel, ma compagne depuis 15 ans, et à mes camarades de lutte pour les mettre à exécution, mes dernières volontés qui sont d'être enterrées sans aucune cérémonie religieuse de quelque sorte que ce soit, au cimetière de levallois perret dans le caveau de ma mère, où il y a une place pour moi.
5: Préfecture de police, Paris, le 21 janvier 1905. 7h30 du soir. Note. Pour Monsieur Fouquet, la Sûreté Générale téléphone. Les anarchistes anglais qui devaient arriver ce soir à Paris pour assister aux obsèques de Louise Michel n'arriveront qu'à 7h demain matin. Prière
3: d'assurer leur surveillance. Préfecture de police, police municipale. Obsèques de Louise Michel, le dimanche 22 janvier 1905.
1: Le trajet du cortège au départ de la gare de Lyon. Emprunte le boulevard d'Hydro.
3: Première partie, une compagnie de réserve, 125 cavaliers, 100 fantassins.
1: Puis l'avenue Philippe Auguste.
3: Deuxième partie, une compagnie de réserve, 125 cavaliers, 100 fantassins.
1: Les boulevards de Ménilmontant, Belleville, La Chapelle, Rochechouart.
3: Rond-point de la Villette, 12e arrondissement, 50 cavaliers.
1: Boulevard de Clichy, des Batignolles. Bourg
3: Saint-Denis, boulevard Barbès. Rue de Rome, rue, rue Saussure, rue Porte d'Anières, puis
1: arrivé à Levallois-Perret.
3: À midi, 200 fantassins, 50 cavaliers. 100 cavaliers venant de la nation et du boulevard d'Hydro, plus 125 cavaliers et 100 fantassins de l'escorte.
1: À 10 h du matin, le cercueil est recouvert d'un drap rouge et placé sur un corbillard absolument nu. Certains croient reconnaître le corbillard qui transporta la dépouille mortelle de Victor Hugo.
3: 21 janvier 1905. Dans les groupes catholiques, on se préoccupe de la manifestation organisée par les anarchistes et les antimilitaristes à l'occasion des obsèques de Louise Michel. On craint que sur le parcours du cortège, les églises ne soient attaquées. Aussi les militants chrétiens, les défenseurs de la liberté, les milices paroissiales et les diverses autres organisations ont décidé de se tenir sur la défensive dans la crainte de surprises et d'incidents violents.
1: Charlotte Vauvel conduit la marche derrière le cercueil. Suivent des connus, des inconnus, anarchistes espagnols, italiens, anglais, les employés d'hôtels syndiqués, la jeunesse socialiste de Saint-Ouen, des vétérans de la libre-pensée et de la justice, les ouvriers de la monnaie, le parti ouvrier russe, la chambre syndicale de la maçonnerie, le syndicat des pointeurs margeurs, le syndicat des coupeurs, les petits belles-villois. Ils portent drapeaux et bannières, ainsi que des couronnes et des palmes, faits d'immortels et d'églantines et de coquelicots. 8000 selon la police. 80 000 selon les organisateurs.
9: J'ai vu aussi l'enterrement de Louise Michel. J'étais jeune, hein, je pas. Euh, je travaillais, je crois devait travailler. Je sais même pas si je travaillais encore. Et je m'appelle très bien que nous, je suis venu voir. Je savais que nous devait passer sur le boulevard la Villette. Je ne sais pas d'où il venait. Et on a suivi. On a suivi le poêle à pantin. Et alors, il euh, y avait deux mulets qui traînaient là, cortège.
6: C'est très difficile de répondre précisément à pourquoi est-ce que c'est Louise Michel qui reste. Ce qui est sûr, c'est que c'est une icône. Chloé le Prince. Il y a un usage politique de Louise Michel, de cette figure-là, est... mais c'est aussi un mausolée. La personne de Louise Michel est aussi un personnage, et aussi une statue. Et ce mausolée, cette statue, euh, projette comme ça une, une forme d'ombre portée qui a pu euh, laisser à l'ombre quantité d'autres protagonistes euh, plus anonymes mais pas si anonymes que ça en réalité dans l'histoire euh, ni dans l'histoire du féminisme au, au 19e siècle ni dans l'histoire du mouvement ouvrier mais qu'on a largement euh, invisibilisé qu'on a peu vu parce qu'on a regardé seulement Louise Michel ça se sent par exemple dans les archives c'est-à-dire que les archives euh, euh, Relatives aux, aux femmes ont on davantage souffert de mauvaise conservation, mais aussi de tri très délétère et abrasif euh, parmi euh, tout ce qui existait. Mais on a mieux conservé ce qui avait trait à Louise Michel que ce qui avait trait aux autres.
4: La première appropriation collective et institutionnalisée du XXe siècle de Louise Michel. Sidonie Vérague. C'est le Parti communiste. Alors, évidemment, hein, les anarchistes se, se, se revendiquent de Louise Michel, mais le Parti communiste, ça va être le premier collectif, la, le, le premier groupe qui va institutionnaliser cette mémoire en faisant tous les ans des rendez-vous, euh, des manifestations à levallois Perret pour célébrer l'anniversaire de sa mort. Et le Parti communiste va voilà relire la figure de Louise Michel pour l'intégrer dans son histoire. Le Parti communiste va faire un parallèle entre les résistants et entre les communards fusillés pour faire dialoguer un peu un dialogue des morts. Et donc, dans cette relecture-là, la figure de Louise Michel, elle va aussi suivre ce changement mémoriel de la Commune de Paris et, en fait, un exemple de ça, c'est que donc à Levallois-Perret, Louise Michel, elle était enterrée avec sa mère et avec Théophile Ferré et Marie Ferré, ses amis euh, proches. En fait, elle va être euh, déplacée, ses restes vont être déplacés au centre euh, du cimetière, au rond-point des victimes du devoir, avec les résistants. Ça, c'est un bon exemple de ce déplacement de sa mémoire pour la faire dialoguer avec une mémoire plus contemporaine et euh, une mémoire nationale, celle de euh, la résistance.
1: Mais déjà, bien avant 1900, malgré les entraves
0: des lois et des usages, des femmes avaient témoigné d'un magnifique esprit d'abnégation.
3: 1870, une agitatrice révolutionnaire passionnée d'égalité, de justice universelle, une simple institutrice très pauvre et ne pensant qu'aux pauvres, affronte tous les périls pour l'avènement d'une république idéale. C'est Louise Michel.
4: En 1971, c'est le centenaire de euh, la Commune de Paris, où donc vont apparaître un certain nombre et de relectures historiques de la Commune, donc qui contestent un peu le discours du Parti communiste et l'hégémonie mémorielle du Parti communiste sur la Commune de Paris. Il y a quoi dans les, la fin des années 60 les années 70 C'est euh, les luttes féministes, donc les mouvements des mouvements féministes qui vont... Euh, eux aussi, hein, s'approprier la figure de Louise Michel, se revendiquer de Louise Michel, se revendiquer des pétroleuses de la commune. Enfin, c'est des figures euh, et individuelles et collectives de l'histoire qui font sens pour les mouvements féministes. Yvette Roudy, elle va avoir un rôle important dans la construction d'une mémoire institutionnelle du féminisme, comme ministre des droits des femmes. C'est une... Une action qu'elle a menée, c'était de faire reconnaître les femmes, le rôle des femmes dans l'histoire. Là-dedans, on trouve toujours Louise Michel.
1: Mais on n'enseigne pas aux enfants des innombrables écoles Louise Michel combien d'années la République de Jules Ferry l'emprisonna. Il faudrait en plus leur expliquer qu'elle ne voulait pas en sortir, qu'elle mettait un point d'honneur à être la reprise de justice d'un monde qui ne lui convenait pas. Il faudrait donc leur expliquer le monde, le sien, le leur, les prévenir.
0: Pendant l'agonie, j'ai éprouvé une impression pareille à celle que m'avait causée le grand cyclone de la Nouvelle-Calédonie. Pendant le grand cyclone, c'était la nuit. Je me tenais pendu par les mains à un rocher, le ciel et la terre étaient tout noirs. Tout avait disparu. Il n'y avait plus rien. Je n'existais plus. J'étais déjà dans les éléments. Eh bien, pendant ma maladie à Toulon, cette impression m'est revenue mais avec plus d'acuité. C'est extraordinaire. On entend tout, on devine tout. Je voyais le contenu des dépêches que l'on apportait dans ma chambre. Dans cet état-là, le présent, le passé, l'avenir se confondent. Le temps ne forme qu'une masse qui vous écrase. C'est pour cela qu'à chaque instant, on demande l'heure. Ah, quand il a fallu revivre. J'ai beaucoup souffert. On reprend possession de tous les sens, un à un. Et c'est très douloureux. Vous avez ressuscité Eh bien, c'est pour mieux faire la révolution.
1: Louise Michel, Femme Tempête. Dernier épisode avec Xavier Gauthier, Michel Rio sarsay Michel Perrault, Jean-Marc Ovas, Chloé le Prince, Sidonie Vérague. Et les voix de Clara Chabalier, Laurent Lederer, Jérôme Kircher, Pascal Taureau, Mathieu Rauswarger. Archive Ina, Hervé Evano. Prise de son, Arthur Gerbault, Tahar Bouklifa, Marie le Peintre, Éric Boisset. Mixage, Philippe Mercher. Merci à Lola Frichet pour ses riffs à Louise Michel. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaëlle Gillon et Annabelle Brouard. Quels sont vos projets Je compte donner une
0: conférence à Paris pour remercier mes amis. De quoi parlerez-vous De l'instruction d'abord. Puis de mon vieux sujet. La prise de possession du monde par l'humanité. Je crois que c'est commencé, mais on ne s'en aperçoit pas. Tout le vieux monde croule et on ne peut plus le défendre sans être accablé sous ses débris. Qu'on le veuille ou non, je crois que les hommes finiront par voir clair et qu'ils se diront un jour « Nous avons tort de rester malheureux quand il serait si facile d'être heureux. » Il y aura dans l'humanité autant besoin de sympathie qu'il y a eu besoin de haine.